0: 32 from the adorable place in Insurubo city. It's Hans. Selamat datang kembali masih di Let's Talk About It bersama dengan Hans Karnia. Di episode ke-11. Ya, untuk podcast ini di-record di tanggal 3 Oktober 2021. Apa kabar lo semuanya? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat. Tidak ada masalah yang berarti ya, ya karena kita seperti sudah kembali ke kehidupan kita yang normal Dan yang gue tau bahkan perkuliahan tetap muka itu kayaknya udah mulai ada ancang-ancangnya untuk dibuka Gue kan saat ini lagi lanjut kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi yang dibilang sih cukup bergengsi di Indonesia ya Kampus yang pakai nama negara gitu Waktu hari Kamis gue dapet link, link Gform gitu di mana gue harus ngisi dan memang kata isinya adalah seperti menanyakan eh, kepada mahasiswanya apakah lo tuh memilih untuk kuliah daring atau kuliah luring. Gitu. Jadi apa kalau kuliah sistemnya online gitu ya atau lo punya keinginan untuk perkuliahan kita tuh di jadi inilah offline tatap muka. Dan juga ada pilihan di mix, di blend. Entah mungkin di blender atau gimana, gua ngalir tidak. Nah, jadi dengan adanya G form itu, gua rasa emang itu menunjukkan bahwa memang ya semua sudah semakin bersiap untuk menyambut kembali namanya new normal, di mana orang sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa, tidak hanya di rumah, tapi tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Serta yang paling utama adalah harus kalau bisnis sih sudah divaksin ya. karena salah satu hal yang membuat gua masih ragu apakah gua akan memutuskan untuk kembali berkuliah atau ke kampus gitu ya untuk pertama kalinya gue datang bertemu dengan dosen gue bertemu dengan teman-teman gue secara langsung karena kalau misalnya sampai ada yang belum divaksin kan resiko untuk positif covid itu ya lebih tinggi gitu dibandingkan kita kita aja yang udah, udah divaksin dua kali gitu Bisa jadi masih ada kemungkinan kena. Dan ya lo tau sendiri berapa minggu kemarin banyak berita bahwa walaupun memang sudah terjadi penurunan yang cukup masif mengenai kasus positif COVID di Indonesia, kasusnya tuh ya sekarang stuck di angka 1000-2000 kasus per hari. Dimana itu bukan sebuah angka yang, kalau gue bilang, gue ngeliatnya itu bukan sebuah angka yang kecil. 2000 kasus atau 1000 kasus sehari itu kan lumayan gede. Lu kayak bisa jadi lu ada ada kemungkinan lu mungkin lagi di suatu tempat gitu ya, lagi mungkin rapat atau mungkin sekedar ber ngobrol sama teman-teman lu gitu ya di suatu restoran atau di mana. Dan kita nggak tahu bahwa ternyata di situ ada orang yang lagi positif gitu. Ya memang apa ya bisa jadi juga karena ada ketakutan dari diri gue juga gitu karena gue merasa bahwa ya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya tapi salah sisi juga gue pengen banget bisa kembali beraktivitas seperti semula tanpa merasa ada ketakutan gitu dimana gue rasa sih masih cukup susah ya kecuali memang semua orang sudah sadar gitu untuk ini namanya Paling-paling lo kalau misalnya emang gak setuju atau lo nggak sepakat bahwa COVID itu berbahaya se sepengarikan itu. Paling-paling lo mencoba untuk menghargai orang sekitar lo dan lo nggak mencoba untuk menyusahkan hidup orang lain. Karena kelakuan lo yang seperti itu. Oke, jadi kita masuk aja kali ya ke berita apa sih di minggu kemarin tuh yang sempat ramai. Yang gue sempat notice karena entah kenapa ya gue selama semingguan itu kayak agak males gitu loh untuk baca berita ataupun nyari-nyari info gitu ya Karena gue sendiri juga lagi sibuk gitu Sibuknya tuh bukan sibuk-sibuk yang uh, kayak kerja 9 to 5 gitu Tapi banyak hal-hal yang kalau gue bilang tuh justru menyangkut masalah personal gue gitu Kayak uh, ya gue kan sebagai salah satu orang di rumah yang memang tidak sibuk sebenarnya <laughs> dibanding yang lain Karena kan kalau yang lain kayak adik gue dua, dua orang Yang satu memang sudah ada pekerjaan tetap Dimana jadwal kerjanya sudah jelas gitu ya Terus adik gue yang terakhir itu ya karena kuliah S1 Ya kuliah dari pagi sampai sore Sementara kalau gue kan karena kuliahnya malam Walaupun gue juga sambil ngerjain podcast ini. Sambil ngerjain jualan gue juga gitu ya. Diskusi sama temen gue. Tapi waktunya masih jauh lebih fleksibel gitu. Yang jadi problem adalah saat gue harus melakukan hal-hal. Ya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sama gue gitu. Kalau misalnya. Ya kayak misalnya gue harus ngeberesin. Ada satu hal yang nggak bener di rumah misalnya gitu ya. Atau juga di rumah gue tuh. gak tau kenapa ya segala hal tuh serba gak bener gitu loh perkara air perkara listrik perkara apalagi eh, tv gitu ya banyak yang gak bener dan gue bingung kayak gue kan sebagai cowok satu-satu yang di rumah jadi gue harus ya yang paling nggak notice dan aware dan melakukan sesuatu terhadap permasalahan itu jadi eh, gue agak sedikit Apa bisa ya Terkuras kali ya. Kalau misalnya memang... Uh, apa? Dulu karena... jadi masih ada bokap gitu. Gue nggak banyak... Mikirin sampai... Kesana gitu. Dan gue merasa... Ternyata memang menjadi... Seorang kepala keluarga gitu ya. Apalagi kalau di Batak itu... Cowok itu selalu jadi kepala keluarga. Itu emang pusing banget. Dan... gue sisa bokap gue dulu yang bisa menghandle semuanya gitu ya termasuk kelakuan gue yang kadang nggak bener tapi ya itu sekarang gue sadar bahwa ya itu tanggung jawab gue dan gue harus mencoba untuk membereskan kali ya atau enggak paling enggak melakukan sebisa gue dulu supaya enggak enggak permasalahan semakin berlanjut gitu. Oke lah daripada gue semakin meracau. <tuh> <tuh> Itu bahasa baru yang gue temukan bersama dengan teman-teman gue di CID, Corat Dialog ID Yang penasaran silahkan dengarkan ya Corat Dialog ID setiap hari Rabu jam 6 sore Itu membahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan Gue bilang anak-anak atau manusia usia 25 plus plus ya Perpasalahan kehidupan, nostalgia masa lalu gitu ya Masalah cinta, semua dibahas itu Kita masuk ke berita yang pertama. Di berita pertama itu yang gue baca di sini. Berita tentang perayaan hari batik di tanggal 2 Oktober 2020. Jadi hari, kalau di, apa, saat podcast di record tuh ya hari Sabtu berarti. Jadi yang lo tahu juga bahwa memang tanggal 2 Oktober tuh selalu peringati sebagai, sebagai hari batik nasional. Dimana saat dulu gue sekolah. Saat Hari Batik Nasional, semuanya pakai batik. semua itu mempertunjukkan ya, mempertontonkan bagaimana mereka menggunakan batik yang banyak uh, pada zaman gue dulu ya. Mungkin lo juga ingat, itu sedang hype-hypenya, itu sekitar tahun 2012-2013, batik itu dikombinasikan dengan tim sepak bola kesukaan. Jadi kayak misalnya gue ini kan, gue suka MU gitu ya. Jadi gue pakai batiknya ada logo-logo MU-nya gitu kan. Jadi kayak reklame berjalan gitu loh. Jadi semuanya ada gitu di baju. Atau juga eh, Barcelona gitu. Karena waktu itu Barcelona lagi jaya-jayanya. Atau Real Madrid juga. Dan gue merasa bahwa memang ya itu adalah sebuah euforia ya. Euforia dari kebanggaan akan Ke, uh, penggunaan batik sebagai salah satu ciri khas negara Indonesia karena dulu ada yang mau klaim gitu ya dan digabungkan dengan memang orang yang suka sepak bola gitu ya dan akhirnya ada orang yang bersemangat gitu, dan penasaran pengen buat sebuah inovasi baru gue coba mikir kayak misalnya ya gue gak tahu apakah ini udah kejadian apa belum kan sekarang itu um, banyak para Orang-orang tuh yang termasuk fanatik lah Sama uh, boy band ataupun girl band Kusuka mereka Ada nggak ya? Karena batik yang gambarnya tuh kayak Mungkin uh, muka anggotanya Kayak misalnya kalau orang suka red velvet Ada muka Irene gitu di batiknya Atau misalnya kalau suka BTS Ada mukanya Jimin gitu ya Satu badan <laughs> Atau kalau misalnya suka uh, Super Junior ada mukanya Hitchell Ada mukanya siapa gitu Semua di bajunya Itu kayak menarik lo. Gue rasa sih udah ada, mungkin gua aja yang belum nyari. Tapi kalau misalnya belum ada yang kepikiran kayak gitu, nah lo coba bikin deh. Itu ide 5 juta dolar tuh. Tolong kasih realty ke gua. Lalu di berita selanjutnya yang kita tahu juga di tanggal 1 adalah hari kesaktian Pancasila, tanggal 30-nya G30 SPKI ya. Dimana yang lo tahu sendiri memang kata PK itu kayak jadi sebuah Musuh sebagai sebuah hantu kalau gue bilang Dimana orang Indonesia tuh sangat Kalau gue bilang sangat apa ya? Sangat Bentar, hmm, gue pakai kata-kata yang agak halus sedikit hmm, Sangat anti itu dia. Sangat anti membahas Atau membahas atau mem mengungkapkan pendapatnya lah Tentang kasus itu Yang kita tahu bahwa memang di sejarah Indonesia, G30PK itu kan sudah ada narasi yang telah terbentuk ya sejak dulu dan diperkuat dengan kehadiran film G30S yang selalu diputar setiap tahunnya, bahkan sampai saat gue dulu SMP, itu dipertontonkan saat kelas IPS. Gue ingat banget waktu itu saat gue eh, SMP, kelas IPS gitu ya, sejarah kok asal salah atau apa ya? kita dibawa ke ruangan audiovisual. Ya kan? Jadi ruang audiovisual. Jadi ruang audio, suara, dan juga visual gambar. Jadi maksudnya sih kalau di zaman gue itu ada ruangan nih, berase, ada sound, uh, sound speaker gitu, terus ada TV di tengah-tengah. Kira-kira kayak gitu. Dan waktu itu gue dipertontonkan sama kurang lebih 2 jam, karena emang hanya 2 jam pelajaran waktu itu, menonton bagaimana sadisnya kejadian dari g 30 S gitu ya. Memang kalau waktu zaman dulu tuh gue nonton kelihatan sadis banget gitu ya. Bahkan eh, pasti siapapun yang menonton hati nurani itu pasti bergerak sangat tegerak dan pasti sangat eh, benci dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang dipertontonkan di film itu. Tapi entah kenapa saat dulu itu selain gue berpikir seperti itu gue juga berpikir bahwa kayak, ini bener nggak sih kenyataannya kayak gini? gitu kayak Apakah memang kejadiannya segamblang seperti itu? Apakah memang film itu memang mencerminkan secara utuh dan jelas kejadian G30S? Terus gue iseng-iseng lah ya, nyari-nyari di Google, di literatur juga. Ya ternyata memang banyak pro dan kontra, dan bahkan, kalau lo memang ikut mencari berita mengenai kejadian itu, kan itu rentetan kejadiannya itu dari tahun 1965, G30S, lalu terjadi pergolakan politik, sampai akhirnya di tahun 66 ada kuarsu persemar, dan di tahun 67 itu akhirnya terjadi pergantian presiden. Atau gua bilang kudeta. Nah, itu kan sejarah itu panjang banget. Itu gua bilang berhubungan lah, di antara ketiga hal yang gue sebutkan tadi. Dan gue langsung berpikir kayak apakah memang kejadiannya memang seutuhnya seperti itu atau justru ada penggambaran yang lain yang memang digambarkan. Ya dan dari hasil yang gue lihat memang sepertinya untuk kasus G30S ini ya memang ingin menunjukkan bahwa terdapat sebuah bahaya laten yang hadir dari uh, organisasi terlarang ini. Tapi yang justru gue agak sayangkan adalah kenapa uh, ya kenapa emang hadirnya ya seperti itu. Jadi artian orang jadi tertutup seutuhnya dengan sejarah itu. Tidak ada keinginan untuk mencari sumber referensi lain yang kayak, apakah memang benar kejadian seperti itu? Apakah uh, apakah dengan kejadian seperti itu, kalau emang benar sejarah yang menunjukkan bahwa terjadi pembantaian terhadap semua orang yang katanya pro dengan organisasi tersebut. Apakah hal tersebut layak untuk dilakukan? Kalau dalam hati nurani gua gue katakan tuh enggak, kayak enggak ya. Dalam artian itu kan sama aja di dengan genosid genosid dibahas bahasa genosid gitu loh. Dan kita juga tahu juga dari permasalahan itu, dari ada sejarah itu kita melahirkan sebuah atau seorang, enggak sebuah deh. sebuah dinasti kalau mau bilang ya, yang hadir selama tiga dekade lebih yang bagi sebagian besar mungkin mengatakan bahwa ia adalah seorang bapak pembangunan yang sangat luar biasa tapi di sisi dia juga adalah seorang pemimpin yang bisa dikatakan kalau masalah ham segala macam kayaknya hmm, di nomor dua kan sepertinya ya tapi baik lagi sejarah selalu menunjukkan atau selalu tunjukkan dan selalu ceritakan oleh mereka yang memenangi peperangan. Kalau bahasa gampang. Jadi sejarah itu muncul, sejarah itu diberitakan kepada lo semua. Ya karena yang menyebarkan sejarah itu ya adalah ia yang menang. Dia yang bisa membuat cerita itu sehingga lo paham dengan sejarah tersebut. Jadi apakah emang benar atau salah? Kalau saran gue adalah Silahkan cari literatur lain. Jangan cuma literatur ataupun tontonan yang ada di media mainstream ataupun di oleh orang-orang yang lo rasa sangat kompeten. Tapi bisa jadi ada cerita lain di belakang hal tersebut. Ya, itu dia yang besar. Lalu juga di tanggal 2 kemarin ya, Ya. Di tanggal 2 itu Juga selain ada hari batik Ada pembukaan PON Papua di tahun 2021 Dimana dibuka di Stadion Lukas NMB Jayapura Atau yang dulunya adalah Stadion Papua Bangkit Sebelum diganti jadi Namanya adalah Gubernur Papua saat ini Lukas NMB Ini gue nonton kemarin Meriah sih kalau gue bilang ya Ya seperti kayak Ada kebang api gitu kan, blar 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 ya, seremonial, ya, saya presiden, blar, blar, blar gitu gitulah ya. Ya, setelah-setelah pembukaan lah. Tapi yang menjadi highlight kan kenapa orang sampai notice dengan pekan organ nasional ini, karena kan dilakukan pertama kali di Papua. Dan orang kan selalu bilang bahwa memang Papua itu sebagai sebuah daerah yang tertinggal dalam masalah pembangunan. Dan pon juga biasanya muncul atau hadir biasanya suatu daerah tersebut yang menjadi tuan rumah akan mengalami pembangunan yang masif dan besar dan salah satunya ya bisa dibilang Papua di sini adalah Jayapura mengalami pembangunan yang cukup ya cukup masif lah stadionnya lokasi itu kan di tahun 2019 sempat masuk nominasi sebagai stadion terbaik di tahun 2019 yang akhirnya kalah sama stadion National Stadium di Singapura. tapi itu kan menjadi sebuah kebanggaan bahwa memang ternyata Indonesia khususnya pemerintah memang kalau masalah pembangunan sudah mulai ada pemerataan gitu ya ya walaupun ada satu hal positif pasti ada satu hal negatif lainnya ya you know lah orang kan tidak semua sempurna ada positif dan negatif jadi yang positif lo apresiasi yang negatif lo kritisi jangan semuanya lo puji-puji ujungnya kayak negara ya begitulah Uh, rencananya kan kalau PON ini yang seharusnya dilaksanakan tahun 2020, tapi karena pandemi diundur setahun gitu ya. Rencananya akan berjalan di Papua. Dari tanggal berapa ya? Gua kok lupa tanggalnya. Hmm. Oh, dari tanggal, sebentar gue sama cari ya gue. <laughs> nggak, nggak proper. PON 2021. Jadwal. PON itu dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021 yang mempertandingkan 37 cabang olahraga yang tersebar tersebar di 4 klaster yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke itu dia. Jadi, ya namanya juga Pekan Olahraga Nasional ya. Itu kan juga se selain juga ingin sebagai apa? ingin mempertontonkanlah keahlian dari masing-masing provinsi. tapi kan juga sebagai ajang mempersatukan bangsa. Ya kan? Karena semua nyantikan hadir di sana, semua berkumpul di Papua, dan semoga dari PON ini bisa kembali uh, melahirkan para atlet-atlet yang bisa membanggakan Indonesia, seperti Olimpiade 2021 kemarin. Dan... Apa yang gue bahas satu lagi ya? Oh iya, gak terlalu penting sih emang. MU kemarin menang 2-1 lawan Real ya, yang gol menit terakhir, Cristiano Ronaldo, ya biasalah ya, vergi time kalau sekarang all time, tapi di Sabtunya, di Tansri, 1-1 sama Everton. Ya, gimana ya kalau sebagai pendukung MU yang tidak begitu militan ya, tapi selalu menonton. Ya namanya juga gejolak wajar gitu ya, tapi kalau untuk lo semua, ya mungkin masih punya Pikiran-pikiran merasa sebagai manajer gitu ya, ya udahlah, nikmatin nontonan dong, gak, gak usah terlalu serius santai aja gitu. Kalau menurut gue paling gampang adalah kita lihat hasil di akhir musim. Gitu. Kalau misalnya emang sangat tidak memuaskan, ya kita kembalikan lagi ke uh, board-nya. Karena gue rasa yang paling tahu kondisi tim itu adalah board dan juga ya manajemen itu sendiri gitu. Oke okay lah, jadi untuk minggu ini seperti itu beritanya. Ya, tetap jaga kesehatan untuk lo semua. Untuk yang memang harus pergi ke kantor gitu, tetap jaga protokol kesehatan. Karena kita belum selesai berperang melawan COVID-19. Jangan lupa untuk follow Instagram juga IG kita dari Dialog ID Universe di @id_dialog. Silakan underscore dialog. Silahkan juga yang pengen kirim pesan-pesan atau mungkin ingin ngasih Tema bahasan yang bisa gue bahas di setiap minggunya, silahkan dikirimkan ke email kita di id.dialog.gmail.com. Dengarkan terus juga untuk last Talk About It setiap hari Senin jam 6 dan juga si ID, Dialog ID, hari Rabu jam juga di jam 6 sore. Gitu ya. Jadi, oke lah ya, gue pamit. Terima kasih udah mendengarkan dan kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.